buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que ustedes estén descargando esta audioclase, con fines netamente académicos, eh, fruto para la clase de Historia de Bolivia, por el docente Jones Uribe, eh, sobre la temática de la Revolución Nacional y Post-Revolución Nacional en Bolivia. Cabe destacar de que todo este material en audio, subido a la plataforma Moodle, considerado como audio clase, eh, constituye protección de derecho de autor y que la utilización de este material sin, auto, sin permiso del titular o la persona que está hablando en este momento y que no sea con fines netamente académicos, constituye sanción por ley. En ese contexto empezamos a citar los aspectos más relevantes del proceso de la Revolución Nacional. Una vez dado el mamertazo, esa perpetuación de poder, no reconocimiento de elecciones por Mamerto Riolagoitia, ese contexto histórico conocido como el mamertazo, es que vemos que la Revolución Boliviana de 1952, junto con la Revolución de México de 1910 y la Revolución Cubana de 1959, fueron consideradas como grandes acontecimientos de transformaciones estructurales a nivel americano. Vemos antecedentes, ¿no? como la misma tesis de Pulacayo, ese documento que mencionaba de que los obreros nunca van a conseguir el poder por las elecciones, sino por una revolución social. Eran detonantes que ya impulsaban de que la gente despierte a reaccionar ante ciertos contextos. Pero para que se dé la revolución nacional, se dieron algunas causas que vamos a citarlas para que sean puestas en consideración. Obviamente eso está en el material impreso y ustedes pueden también revisar el documental de la revolución del 52 que está en el Moodle para hacer la complementación correspondiente. Si lo ven por adecuado, yo les aconsejo que sí. Eh, en lo geográfico, causas. En lo geográfico, una desarticulación del territorio nacional, es decir, que centros urbanos alejados de la periferia por falta de vías de comunicación. En lo político, vemos una política semiconsciente y ausencia de una ideología nacionalista, una semidemocracia con un voto calificado, entendemos por voto calificado, a que solamente ciertos estratos del país podían emitir sufragio, o sea, no podían votar ni indígenas, ni mucho menos mujeres. Obviamente tienen que ser ciudadanos reconocidos como ciudadanos y también obviamente abogados y otro tipo de profesionales que eran reconocidos en ese contexto, tenían cierta valoración. Por eso hablábamos de un voto calificado. Entre las causas vemos en lo social estratificación de castas discriminatorias de privilegios y derechos, un marginamiento social de lo que eran las mayorías nacionales sin participación activa en la vida del país, en lo económico, una estructura feudo-colonialista permanente que trajo como consecuencias que la minería era la única fuente de recursos, la industria y comercio era totalmente incipiente, pocas personas monopolizan la riqueza y el fisco, hablamos ya sabemos lo que es el fisco, obtiene recursos del impuesto minero y lo que es el tributo indigenal. En lo cultural, un alto grado de analfabetismo e incultura en Bolivia y en lo internacional, fracasos en guerras como la guerra del Chaco con repercusiones políticas, sociales, económicas e inclusive culturales. En todo ese contexto podemos hablar brevemente de lo que fue la revolución del 9 de abril de 1952, concretamente la revolución nacional que se dio, reitero la fecha, un 9 de abril de 1952. Como causas vemos lo siguiente y que, que espero se ha tomado en cuenta para la evaluación. 
Partidos políticos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, la Falange Socialista Boliviana y el Partido Obrero Revolucionario, junto a los carabineros y algunos militares como el ministro de gobierno de la Junta Militar, Antonio Seleme, participaron en la gestación y planificación del golpe de estado. Es donde el general Seleme debía asumir la presidencia, pero él se asiló en una embajada. Ahí vemos también que el pueblo boliviano, integrado por la clase media, estudiantes universitarios, maestros, fabriles, mineros, carabineros, liderizados por el MNR, se constituyeron en grandes protagonistas del levantamiento contra la oligarquía minera, terrateniente militar y los partidos tradicionales que gobernaban en ese entonces. Es por eso que los enfrentamientos entre revolucionarios y militares se produjeron en La Paz, concretamente en la zona de Villa Victoria hasta Miraflores. Es por eso que también con el antecedente del Mamertazo y con este, vemos que Villa Victoria adquiere el nombre de Villabalazo. El Alto, el Sopocacha, Sachicala, El Alto y también en Oruro hubieron hero, levantamientos heroicos y sangrientos. Cabe destacar también en todos los aspectos, en todo este contingencia que se daban origen a las famosas milicias civiles, los milicianos. Obviamente esto con el propósito de contrarrestar las fuerzas armadas y cumplir con funciones internas que tradicionalmente desempeñaba el ejército y policías. Por eso que el MNR crea milicias armadas de extracción mestiza e indígena. Personas civiles normales que transitaban la calle se las reclutaba para poder ser como ese control civil. Esas eran las milicias, tanto en este periodo histórico del inicio de la revolución, como también durante el gobierno del proceso de revolución nacional. Obviamente muchos aseveran que ellos disponían de un salario, alimentos, armamentos superiores a los del ejército y a la policía. Ojo, los, los milicianos tenían ese tipo de contexto muy interesante. También se organizaron un grupo de mujeres que eran las Barzolas, que activamente participaban en la vida política, apoyando al jefe Víctor Paz y al partido que más adelante se posicionaría. Pero obviamente los milicianos eran personas civiles que tenían un buen sueldo, buen armamento muchos dirían, ¿no? libros como el de Carlos Mesa dicen patriotas, o uh, grandes patriotas algunos como Guillermo Lora en su cuando habla de historia de Bolivia, catalogan como grandes violadores, ultrajaba mujeres en la calle, cometían abusos desmanes, etc. son contextos distintos, saben que la historia la escriben los ganadores y los perdedores como testimonio de los enfrentamientos, dejamos que hay un total de 3.010 muertos en lo que fue el proceso de revolución nacional. Hay hechos que no han sido aclarados, pero también tras el acuerdo de Laja entre el general Torres Ortiz y el doctor Siles Hernán Siles Suazo, que logró asumir la presidencia, eh, se dio el poder eh, al que estaba exiliado, al doctor Víctor Ángel Paz Estensoro, quien es recibido multitudinariamente y con grandes esperanzas para iniciar su, algo conocido como la nueva política económica, como él lo mencionaba. Ya hablando de la revolución, se buscaba que en la revolución nacional, como principios, que se dejara de ser un estado neocolonial y se convierta en una verdadera nación, que es lo que propulgaba, obviamente con los principios del nacionalismo revolucionario. El MNR, como proyecto político nacionalista basado en el apoyo de la clase media urbana, conduzca en el marco del capitalismo de Estado a la democratización sociopolítica como base de desarrollo y la efectiva y verdadera independencia nacional con el concurso de una burguesía nacional y un apoyo de capital extranjero. Y cada vez se respete la ideología, como decía Germán Bush, que el desarrollo nacional debía ser con capital más trabajo. Pero obviamente Paz Tensoro siguió esa consigna. Se dieron unas medidas revolucionarias muy interesantes. La principal, y que deben saber, es el voto universal. El voto universal 
se da el 21 de julio de 1952. 21 de julio de 1952. 2107-1952. 21 de julio de 1952 se da el voto universal. Por lo cual... Se suprimía el voto calificado y a partir de ahora, de esa fecha, todos los hombres y mujeres mayores de 21 años en ese contexto siendo solteros o 18 siendo casados, en ese contexto claro, no en la actualidad, pero en ese contexto, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación y renta, tiene derecho al voto para elegir a las autoridades. Si bien el voto universal elevó al campesino a la categoría de ciudadano, también hay algo que destacar con los campesinos, haciendo nuestro constante revisionismo histórico. Al campesino luego de esta época se lo prostituyó, pero ¿en qué sentido? Ya que con el obsequio de materiales de construcción, alimentos, se obligaba al campesino a votar por el oficialismo. Era muy fácil, una papeleta rosada, como explicaba en clases, llamaba la atención. Y como le dio grandes beneficios, pues era un voto consigna, un voto comprado, por así decirlo. Un voto ya... El campesino se lo ha utilizado, dicho, no, te damos los beneficios, te damos este material de construcción, te damos ta, uh, una roba de, de papa, una libra de arroz, carne, etcétera, no, el MNR me apoya, hay que votar por ellos digamos que pues el lado del campesino se lo, se lo manejó algunos dirigentes campesinos también se cometieron en caciques politiqueros desde las entidades públicas, sindicatos y que han traicionado a sus hermanos de sangre ahí cabe destacar, ojo que la historia ha demostrado que votar es muy distinto a elegir y para elegir bien el requisito indispensable es educación y cultura se propuso, se propuso una vez todo desde el 52 la pregunta es, ¿en la actualidad se hará lo mismo? se las dejo de tarea otro aspecto interesante, otra de las medidas revolucionarias es la nacionalización de las minas. La nacionalización de las minas se da el 31 de octubre de 1952 en los campos de María Barzola. Reitero, la nacionalización de las minas se da el 31 de octubre de 1952 en los campos de María Barzola. Ahí es donde la minería se encontraba en decaimiento, pero sin embargo se nacionalizan las mismas para que haya un crecimiento general. Se indemniza a los varones del estaño, se da una gran ampliación, se crea también Comibol para que pueda manejar las minas de una manera interesante. Otra reforma, interes otra reforma también destacada es la reforma agraria. La reforma agraria será el 2 de agosto de 1953 en la localidad de Ucureña, Cochabamba. 2 de agosto de 1953. 1953. Esta tiene lugar a la promulgación del decreto de reforma agraria. ¿Se ponía fin a qué? Se ponía fin a la enfiteusis, se ponía fin a la exvinculación y a un sistema latifundista feudal. Obviamente la, la reforma agraria sigue lo, el mismo lema que la revolución mexicana. La tierra es de quien la trabaja. Así se elimina el pongueaje y el tributo indigenal. Obviamente eh, se hacía una comercialización de tierras, no hubo una transparencia, una respectiva una equitativa repartición de tierras. El gobierno no ha dotado al campesino de infraestructura necesaria, como camorriego, electrificación, camino, salud, educación. Por eso, ¿qué, qué, qué consecuencias trae la reforma agraria? La migración campo-ciudad, campesinos a la ciudad, el crecimiento urbano desmesurado y caótico, escasez de productos agrícolas y aumento de desempleo y miseria. Como un dato interesante también, además que aún se cultiva con elementos rústicos, no hubo un gran avance, eso también cabe destacarlo. La 
hablamos también de la reforma educativa o reforma educacional que se da un 20 de enero de 1955 se promulga el código de educación boliviana que se decía que el fin supremo del estado es la educación esta misma educación debe ser universal, gratuita, obligatoria, democrática y única nacional, revolucionaria, antiimperialista y antifeudal eh, se buscaba, se basaba en una educación elitista, electivista, discriminatoria obviamente a que a una educación de masas, que todos accedan a la educación libremente, se democratizó la enseñanza, se atendió a la educación rural se permitió una enseñanza fiscal y una enseñanza privada se garantizó la carrera docente se evolucionó en la educación humanística una educación técnica vocacional hubo un gran crecimiento pero se buscaba la alfabetización y una educación vocacional, pero creo que fue más teórica que práctica, porque no se anuló todo el, todo el analfabetismo, que aún sigue en proceso, y además ¿no? no se aplicó correctamente el código de educación, ¿por qué? Porque era más el crecimiento cuantitativo de profesores, más que cualitativo, se veía más la cantidad de maestros, pero no la calidad de sus maestros. Bien, si bien habían unas reformas bastante interesantes, se dieron reformas que llamaron la atención cabe destacar también que como en esta época todo lo que es el proceso de revolución nacional y post revolución nacional se daban los siguientes gobiernos primeramente Víctor Paz Estensoro de 1952 a 1956 Hernán Siles Suazo de 1956 a 1960 luego nuevamente Víctor Paz Estensoro de 1960 a 1964 y por último Víctor Paz Estensoro de 1964 donde sufrió un golpe de estado por su amigo y vicepresidente René Barrientos Ortuño y Paz Estensoro tuvo que escapar a Argentina vestido de mujer de pollera. Eso como un dato esencial. Eh, de este, en esta transición de gobierno se daba una figura conocida como el co-gobierno. ¿Qué era el co-gobierno? Una alianza que se dio el 17 de abril de 1952. Se organizó a la Central Obrera Boliviana, la COP, con tres fuerzas políticas, que eran el POR, el Partido Obrero Revolucionario, que era de una ideología trotskista, el Partido Comunista, que seguía una ideología stalinista, y el MNR, que seguía el nacionalismo revolucionario. Obviamente con sus dirigentes, Juan Lechino Quendo, Germán Butrón y Mario Torres, que se buscaba justamente una alianza donde el gobierno tenga representantes obreros, mineros, campesinos, obviamente en buscar el cumplimiento de la tesis de Pulacayo. Entonces se buscaba de que el MNR, si ustedes pueden ver el esquema de la página 66 de su texto, van a ver que el cogobierno se combinaba al MNR, que estaba compuesto por una burguesía y clase media, con el COP, que era la COP, que era el proletariado. Obviamente darles a los proletarios, a representantes de la COP, ministerios, eh, ciertas, manejo de ciertas instituciones, para que haya una democratización. Es decir, que tanto el gobierno como la COP, MNR y la COP gobernaban al mismo tiempo, o sea, les daban participación. No era que no había un tema como en el futuro vemos a ver la copresidencia, no. Co-gobierno consistía que el MNR y la COP gobernaban al mismo tiempo. Obviamente, que hacía el MNR, que hacía Paz de Tensoro, le sería a dirigentes de la COP, eh, los trabajadores, ciertos ministerios, ciertos, eh, ciertas instituciones para que puedan gobernar. Obviamente, con ese apoyo tenían influencia, pero obviamente para consolidar un poder proletario. Pese a que el MNR era el amplio controlador del Estado. Ojo. Hablamos sobre muchos temas interesantes en ese contexto y se da también en este tema una integración con el Oriente, un crecimiento de Cochabamba-Santa Cruz para que haya crecimiento general en las empresas productivas 
como son aspectos esenciales. Hernán Siles Suazo fue presidente, hemos mencionado, en el periodo histórico de 1956 a 1960. En su gobierno se limitó la influencia del sindicalismo, o sea, ya no se daba tanto y al cogobierno, empezó a limitar, se apoyó a las sociedades cooperativas, se impulsó la modernización del agro y se construían vías de comunicación interesantes. Se creó un código de petróleo y una estabilización monetaria, obviamente con mayor coordinación. Pero también se dio un plan, un malestar social. Ahí surge el famoso plan EDER. ¿Y qué es el plan EDER? Consistía en lo siguiente. Reprobación de la COP de medidas antiobreras, enfrentamientos sectoriales de izquierda y derecha, y justamente este decreto, Plan EDER, también se llama Plan de o Decreto de Estabilización Monetaria. Se buscaba estabilizar la moneda. Eso se conoce como el Plan EDER. Y eso produjo un malestar social, que es por eso que la COP empezó a manifestar enfrentamientos sectoriales del propio MNR, pues hubo una decisión del MNR, huelgas y manifestaciones. El contrario al partido oficialista, al MNR, era otro partido político llamado Falange Socialista Boliviana. Este partido político se constituye en el sector opositor más representativo en los 12 años del régimen del MNR. Sus filas estaban conformadas por estudiantes, universitarios, la clase media. Obviamente ellos sufrieron persecuciones, encarcelamiento, confinamiento y masacres, aunque no lo crean. Tiene un gran dirigente que fue asesinado trágicamente en La Paz. Hablamos de Oscar Unzaga de la Vega, que es el jefe del MNR. Los falangistas, que eran los partidarios de este frente político, no olvidan cómo se daba una persecución general a ellos. Eran arrestados en las cárceles de San Pedro, Viacha, en Curaguara de Carangas, la famosa isla de Cuati, en todos los lugares que eran confinados, torturados, masacrados y desaparecidos. Luego el MNR empezó a dividirse, ahí se produce una decisión y es donde se veía la crisis generalizada de este partido, ante un prorroguismo. Luego de eso Paz Extensor intentó estirar un poco más sus ideologías, pero vemos de que si bien la Revolución Nacional fue un proyecto serio, eh, cambió estructuras oligárquicas feudocoloniales, también radica el mérito general, pero no hubo renovación, creo que un desgaste de un líder, un líder que se prolonga mucho en el poder con Paz Extensor, desgasta y decae, entonces la historia nos enseña eso, ¿no? que no es bueno perpetrarse mucho en el poder porque ocasiona grandes conflictos. Hasta ahí damos por concluida esta parte, esta clase. Sigan por favor con la de regímenes militares. No se olviden descargar esta clase para su celular o para su computadora y seguir la misma. Y recordarles de que la clase universitaria está, tiene protección de derechos de autor. Por tanto, la utilización no autorizada o para fines que no sean los académicos será sancionada y penada por ley. Buenos días, tardes o noches. Será hasta la próxima. La clase ha terminado.